0: அனைவருக்கும் வணக்கம் இது தமிழின் தலை சிறந்த சிறுகதைகளை தொகுத்து எடுத்து உங்களுக்காக கொடுக்கும் நிகழ்ச்சி தான் தமிழின் முத்திரை கதைகள் ஆம் இந்த வாரம் முதல் நூற்றாண்டு கண்ட தமிழ் சிறுகதைகள் பகுதியானது முத்திரை சிறுகதைகளாக மாறவிருக்கின்றது அந்த வகையில் இன்று நாம் பார்க்கவிருக்கும் முதல் சிறுகதை நைந்த ஆடையும் நாற்ந்தியும் காவேரி காவேரி என்ற லட்சுமி கண்ணன் ஆங்கிலத்திலும் தமிழிலும் எழுதும் எழுத்தாளர் இவர் மூன்று சிறுகதை தொகுதிகளை இதுவரை வெளியிட்டுள்ளார் மொழிபெயர்ப்பு பணியிலும் தொடர்ந்து செயல்பட்டு வருகிறார் ஆங்கில ஆசிரியராக பல நிறுவனங்களில் பணியாற்றியுள்ளார் இவரது ஆக்கங்கள் இந்திய ஐரோப்பிய மொழிகள் சிலவற்றில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளன பெண்களின் உணர்வுகளை கதைகளாக்கும் மொழியை இவரிடம் காண முடிகிறது நேயர்கள் இப்பொழுது கேட்கலாம் நைந்த ஆடையும் நாச்சந்தையும் சிறுகதை சாவி இருக்குதில்ல ம் கூடையும் எடுத்துக்குங்க ம் சீக்கிரமா சரி நான் கிளம்புறேன் நேரமாச்சு வாம்மா. அமுதா வாடி இரண்டு டியூப்ரைட்லையை பிடித்து கொண்டு போகணும் பிறகு ஸ்டேஷனிலிருந்து உன் ஸ்கூலுக்கு கொஞ்சம் தூரம் நடக்கணும் நேரமாச்சுங்கிறேன் என்ற வனஜா பெண் அமுதவள்ளியை எழுத்துக்கொண்டு கைப்பையை தோளில் மாட்டிக்கொண்டு கிளம்பினாள் மனுஷன் ஒரு சாவியை மறப்பான் இன்னொரு கோட்டை மறப்பான் ஜலதோஷம் பிடிச்சின்னு கிழவனுக்கு நான் சிசுறுசை செய்ய வேண்டும் ஐயா என்ன பொழப்பு இந்த கிழட்டு மனுஷனை வச்சுக்கின்னு படியரங்கு மனோஜா முணுமுணுத்தபடி வயதது வேலாயுதத்திற்கு நன்றாக கதிர் விழுந்தது வாசல் கதவை சாத்திய பிறகு சமையல் வந்து மின்சார அடுப்பில் காபி போட்டு கொள்ள போனார் ஆ மறந்து விட்டது பூஜை முடித்த பின் மறுபடியும் காலில் செருப்பு போட்டு கொள்ளவில்லையே அன்றொரு நாள் வெறுங்காலில் ஒரு பொட்டு ஜலம் இருந்தது போலும் திடீரென்று மின்சார அடுப்பு ஷாக் அடித்தது மருமகள் வனஜாவுடன் பிள்ளை ஆறுமுகமும் சேர்ந்து கொண்டு ஒரேடியாக பாய்ந்தான் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டாம் கொஞ்சம் புத்திசாலைத்தனத்துடன் வேலை செய்யுங்க என்று திட்டினான் ஆறுமுகம் வேலாயுதம் கால்களை துவாலையால் துடைத்து சாக்ஸ் மற்றும் ஷூஸ் போட்டுக்கொண்டு சுவிட்சை தட்டி சூடாக காப்பி போட்டு கொண்டார் காபி சாப்பிட்ட பின் பெரிய கோட்டை அணிந்து கொண்டு நினைவாக வீட்டுச்சாவியை எடுத்து கொண்டு குடையை பிடித்தபடி வெளியே கிளம்பினார் வெளியிலிருந்து வாசல் கதவை இழுத்த போது அது கிளக் என்ற ஒளியை கிளப்பி பூட்டிக்கொண்டது அம்மாடி பிழைத்தோம் ஒவ்வொரு முறை வாசல் கதவு தன்மட்டில் இழுத்து பூட்டி கொள்ளும் ஒரு முறை உயிர் போய் திரும்பி வரும் லண்டன் மாநகரம் வந்த புதிதில் நிறைய முறை தடுமாறி குழப்பமுற்று சாவியை மறந்து போய் பிறகு வீட்டிற்குள் போக முடியாமல் வெளியே எங்கெல்லாமோ அலைந்து தெரிந்து கடைசியில் வீட்டின் முன்னால் ஆறுமுகத்திற்காக வனஞ்சாவிற்காக கால் கடுக்க காத்திருப்பார் ஊரில் இப்படியொரு நிலைமையில் வீட்டில் பொட்டினார்போல் வளவளவென்று திண்ணை இருக்கும் அதில் சௌகரியமாக நிழலில் உட்கார்ந்திருந்தபடி காத்து கொண்டிருக்கலாம் இங்கே லண்டன் மாநகரில் எல்லாமே உயர்ந்த மாடி ஃப்ளாட்டுகள் சாவியை மறந்தால் வெளியே நடு ரோட்டில் நிற்க வேண்டியது தான் ஆறுமுகமும் வனஜாவும் வந்தவுடன் வல் என்று விழுவார்கள் எதற்கு அசட்டுத்தனமாக சாவியை மறக்கணும் இப்படி நடுச்சந்தியில் ஊர் சிரிக்கும்படி வெளியே நின்று எங்கள் மானத்தை வாங்கவா ம் பெரிய மானம் வெளிப்பூச்சிக்கு ரொம்ப அலங்காரமாக பேசிப்பாங்க புருஷனும் பெண்ஜாதியும் என்ன ஆஷாட பூத்தித்தனம் இப்போதாவது அண்டை வீட்டில் அக்கம்பக்கத்தில் இருக்கும் வெள்ளைக்காரர்களுடன் அபூர்வமாக பேச நேர்ந்தால் இருவரும் பீற்றிக்கொள்வார்கள் எங்கள் நாட்டில் வயதான பெற்றோர்களை நாங்கள் கண்ணும் கருத்துமாய் பார்த்துக்கொள்வோம் அது எங்கள் தர்மம் கடமை மேற்கு தேசங்களில் ஓல்ட் ஹோம் என்ற இடத்தில் வயதானவர்களை இறக்கமின்றி இடித்து தள்ளிவிடுகிறார்கள் என்ன கொடூரம் எங்களால் அப்படியொரு நிலமையை நினைத்து கூட பார்க்க முடியாது என்று மார் தட்டி பேசுவாங்க அந்த வெள்ளைக்காரர்களும் உப்புக்கு இந்திய கலாச்சாரத்தை பற்றி ஓ ஆறு இரண்டு வார்த்தை பாராட்டி பேசுவாங்க வள்ளியம்மா நிம்மதியாக போய் சேர்ந்தாள் நான் இப்படி மாட்டிக்கின்னு தவிக்கிறேன் சிவனேன்னு ஊரில் நம்ம கிராமத்தோட சும்மா கிடந்திருக்கலாம் அங்கே வள்ளியம்மாவின் உடன் பிறந்தான் குட்டன் அப்புறம் என்னை காட்டிலும் கிளறான தாய்மாமன் இன்னும் எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க குடும்பத்தில் உள்ளூர சண்டையோ பூசலோ நம்ம ஊரில் இருக்கும் சுகம் வருமா ஆறுமுகம் விடாமல் நச்சரித்தான் லண்டன் வாங்கப்பா ஊரெல்லாம் சுற்றி காட்டுறோம் இங்கே தென்னிந்தியாவில் என்ன இருக்குது எல்லாம் வறட்சி அழுக்கு தூசி அங்கே பிரிட்டனை வந்து பாருங்கள் எப்படி வளமாக பால் பழம் கறி வீடு எல்லாமே அமோகமாக இருக்கும் இப்படியெல்லாம் பேசி இங்கே என்னை எடுத்துக்கிட்டு வந்தான் அவர்களுக்கு நான் வந்தது சௌகரியமாக போச்சு குழந்தை பூர்வமான பேத்தி அமுத வழியையும் பேரன் சண்முகத்தையும் வீட்டில் பார்த்து கொள்ள முடிந்தது வனஜா ஸ்கூலிலிருந்து வீடு திரும்பும் வரை குழந்தைகளுக்கு பால் காய்ச்சி தருவேன் சாப்பாட்டை சூடாக்கி ஊட்டுவேன் அவர்களுக்கு கதை சொல்லி படுக்க வைப்பேன் வனஜா ஒரு சின்ன பள்ளிக்கூடத்தில் பிரைமரி டீச்சராக வேலை பார்க்கிறாள் பின்னே அவள் படித்த படிப்பிற்கு வேறென்ன கிடைக்கும் தேங்காய் மூடி கச்சேரி மாதிரி இங்கே சில இந்தியர்களும் மற்றும் பாகிஸ்தான் பங்களாதேசத்து மக்களும் சேர்ந்து கொண்டு ஒரு வீட்டில் நர்சரி ஸ்கூல் நடத்துகிறாங்க அதற்கு போய் வனஜா பெரிய உத்தியோகம் பார்க்கிறார் போல அலட்டிக்கிறார் ஆர்மமும் அவள் சொன்னதுக்கெல்லாம் வாழை குழைத்தபடி முதுகலும் இல்லாமல் இருக்கிறான் உதவாக்கரை எத்தனை அன்போடு அவனை பேணி வளர்த்தோம் வள்ளியம்மாவும் நானும் லிஃப்டை ஒதுக்கிவிட்டு படியிறங்கி வந்த வேலாயுதம் குடையை பிரிக்கவில்லை வெயில் பழுச்சென்று காய்ந்தது வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கும் வெஸ்ட் ஹாம்ப்ஸ்டேட் டியூப் ரயில் ஸ்டேஷனில் டிக்கெட்டை வாங்கி மெஜந்தா கலர் திசை குறிப்பில் மெட்ரோபாலிட்டன் லைன் ரயிலில் வழக்கமாக பிடிக்கும் வண்டியில் உட்கார்ந்து கொண்டார் எதிரே வழக்கமான காலைக்காட்சி அநேகமாக எல்லா பிரிட்டிஷார்களும் முகத்தின் முன்னால் அன்றாட தினசரியின் தாள்களை விரித்து அதை படிப்பதில் மூழ்கியிருந்தார்கள் இடையிடையே ஒரு முகங்களே தெரிந்தன பெண்களும் ஆண்களுமாக கண்ணாடி கற்கள் போன்ற கண்களுடன் வெறித்து பார்த்தபடி ஒருவித முக இல்லாமல் ரயில் ஆட்டத்தில் உடம்பு லேசாக குலுங்கியபடி உட்கார்ந்திருந்தார்கள் என்ன மனிதர்கள் கொஞ்சமும் கலகலப்பு இல்லாமல் சப்பு சப்பென்று வாழ்கிறார்களே தினமும் இப்படி பூமிக்கும் கீழே டியூப் ரயிலில் பிரயாணம் பண்ணி பண்ணி அவர்கள் முகத்தில் இரத்தமெல்லாம் உறிஞ்சி போனார்போல் வெளிரி கிடைக்கிறார்கள் ஜன்னல் வழியாக ஸ்டேஷன்களின் பெயர்களை கவனித்து கொண்டு வந்தார் வேளாயுதம் பேகர் ஸ்ட்ரீட் ஸ்டேஷனில் இறங்கி கொண்டார் மறுபடியும் சுவரில் மற்ற இடங்களிலும் வரைந்திருக்கப்பட்ட வெவ்வேறு வண்ண ரயில் லைன்களை பார்த்து பழுப்பு நிற பேர் லூ லைன் வரும் பிளாட்பாரத்திற்கு நிதானமாக நடந்தார் இரண்டு நிமிடத்தில் பேகர் லூ லைன் வண்டி வந்தது அதில் ஏறிக்கொண்ட வேலாயுதம் பிறகு எம்பாங்க்மெண்ட் ஸ்டேஷனில் இறங்கி கொண்டார் குளிர் எழுந்தார் போல இருந்தது ஒரு சின்ன கடையில் காஃபி வாங்கி குடித்தார் ஐயா கஷாயம் போல கசக்குது சும்மா காஃ தண்ணியை கொதிக்க வச்சு கொதிக்க வச்சு அதிலிருந்த அரை துளி ருசியும் ஷாக அடிச்சிட்டாங்க வள்ளியம்மா எப்படி காஃபி போடுவாள் தும்பைப்பூ போல் ஒரு சுத்தமாக துவைத்த ஒரு வேஷ்டி கந்தலை வைத்து பூ போல இட்லி வார்த்து அத்துடன் முதல் டிகாஷனை இறக்கி பச்சை பாலை காய்ச்சி சுட சுட காஃபி போட்டு தருவாள் கொடித்தால் மனம் மூக்கை துளைக்கும் உடம்பு பூரா ஜிவு ஜிவுன்னு சூடு இதமாக பரவி உயிர் கொடுக்கும் அந்த பேப்பர் டம்ளரில் இருக்கும் பாதி காப்பியை குடிக்காமலேயே குப்பை தொட்டியில் போட்டார் டியூப் ரயில் ஸ்டேஷனில் படிகளை ஏறி வெளியே வந்தவர் செயின்ட் ஜேம்ஸ் பாக்கை நோக்கி சாவகாசமாக நடை போட்டார் ஆஃபீஸ் நாள் ஆனதினால் சாலையில் அதிகமாக கும்பல் இல்லை சில பாதசாரிகள் குறுக்கும் நெடுக்குமாய் விரைந்தார்கள் என்னை யாரும் கவனித்ததாக தெரியவில்லை நான் உயிர் இருந்தும் பிணம் போல நடக்கிறேன் என்னை யாரேனும் பார்க்க நேர்ந்தாலும் சரிதான் ஒரு கருப்பன் என்று கண்களாலேயே துடை தெரிகிறார்கள் நான் எனக்கு மட்டும் நிஜம் இந்த என்னுடைய கருப்பு சருமம் நிஜம் வெயிலையும் குளிரையும் பணியையும் அனுபவிக்கும் இந்த சருமம் வனதாவின் வடு அவளுடன் சேர்ந்து கொண்டு என்னை கடுகடுக்கும் ஆறுமுகத்தின் சுடு சொற்களை வலிக்க வலிக்க தாங்கிக் கொள்ளும் இந்த சருமம் நிஜம் கால் வலித்தது செயின்ட் ஜேம்ஸ் பார்க்கிற்கு பாதை இன்னும் அதிகமாக நீண்டாற்போல் உணர்வு ஏற்பட்டது ஒருவேளை நான் தான் இப்படி காலங்கார்த்தாலேயே களை புற்றுவிட்டேனா தப்பு செய்துவிட்டேன் எம்பாங்மெண்ட் வந்த பிறகு அந்த பச்சைக்கோடு டிஸ்டிக் லைன் ஓடுமே அதை பிடித்து கொண்டு வந்திருந்தால் நேரே செயின்ட் ஜேம்ஸ் பாக்கில் கொண்டு வந்து விட்டிருக்கும் என்னமோ அசட்டுத்தனமாக நடக்க தீர்மானித்தேன் செயின்ட் ஜேம்ஸ் பார்க் அதிக ஆரவாரம் இல்லாமல் அமைதியாக இருந்தது மரத்தடியில் ஒரு பெஞ்சில் வேலாயுதம் உட்கார்ந்து கொண்டார் எதிரில் சின்ன குளம் அதில் வாத்துகள் குறுக்கும் நடுக்குமாய் மிதந்து கொண்டும் பிறகு தலைக்குப்புற தண்ணீருக்குள் முங்கி சிலித்து விட்டு கொண்டும் போவதை சில குழந்தைகள் வேடிக்கை பார்த்தபடி நின்றார்கள் தாயார்கள் பிக்னிக் கூடைகள் நிறைய சாப்பாடு எடுத்து வந்திருந்தார்கள் புல்தரையின் மீது துணி விரித்து ரொட்டி ஆரஞ்ச் ஆப்பிள் ஃபால் சாக்லேட் பிறகு என்னென்னமோ பரப்பி வைத்து சாப்பிட்டார்கள் சில குப்பையை அப்படியே புல்தரையில் போட்டார்கள் அடப்பாவிகளா இந்தியாவில்தான் இப்படி அலட்சியமாக குப்பை போடுவாங்கன்னா இந்த ஆங்கில சீமாட்டிகளுமா இப்படி செய்வாங்கன்னு வியந்தார் வேலாயுதம் நடைபாதையில் ஊர் சுற்றி பார்க்க வந்திருக்கும் சில டூரிஸ்ட்டுகள் தோளில் கேமரா தொங்கவிட்டபடி நடந்து போனார்கள் பக்கத்து பெஞ்சில் ஒரு வெள்ளைக்காரன் எதையோ சாப்பிட்டபடி உன்னிப்பாக பேப்பர் படித்து கொண்டிருந்தான் இதமான சூட்டுடன் காய்ந்து கொண்டிருந்தது அப்பாடா இந்த திறந்த வீட்டை காட்டிலும் எத்தனை நிம்மதியாக இருக்கிறது ஆனால் இங்கே வர தினம் டியூப்வெயில் பிடித்து கொண்டு வர வேண்டியிருக்கிறது போக வர இரண்டரை பவுன் செலவாகிறதே வீன் தண்டம் நீங்களாவது சொல்லக்கூடாது வனஜா என்ன யாரும் தினம் இரண்டரை பவுன் செலவு பண்ணுறாங்க ஆறுமுகம் எல்லாம் உங்கள் அப்பாதான் வேறு யார் வனஜா ஏதோ காற்று வாங்க போகிறாங்க இங்கே தனியாக வீட்டில் கப்புன்னு அடைச்சிக்கிட்டு என்ன செய்வாங்க நானும் தினம் ஆஃபீஸிலிருந்து வீடு திரும்ப மணி ஏழாகிறது ஆறுமுகம் அதை பாருங்கள் இதெல்லாம் நமக்கு கட்டாது ஆமா சொல்லிவிட்டேன் லண்டன் விலைவாசி நினைவு இருக்கட்டும் இந்த வீட்டு வாடகையே ஆழம் முழுங்கிறது அதில் உங்கள் அப்பா வாசல் வரவேற்பறையில் நால் பூரா குத்தகையாக கூந்துக்கிட்டாங்க சமயத்தில் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்தால் அவங்களை உட்கார வைக்க இடமில்லை வனஞ்சா நீ தானே இந்த இரண்டு படுக்கை எறை ஃப்ளாட்டிற்கு போவோம்னு பிடிவாதம் பிடித்த குழந்தைகளுக்கு ஒரு படுக்கைறை அப்புறம் நமக்கு ஒன்று பிறகு நீ அப்பாவே வரவேற்பறையில் இருக்கும்படி ஏற்பாடு செஞ்ச இப்போ என்னமோ சரி இன்னும் பெரிய மூன்று படுக்கை எரை ஃப்ளாட்டிற்கு போவோமா ஆறுமுகம் நான் அது உங்களுக்கு பைத்தியம் பிடிச்சிச்சா இதுவே கட்டளைங்கிறேன் இப்போது தினம் அப்பா டியூப்பில் போக ரெண்டரை பவுண்ட் செலவு பண்ணுவதை பற்றி நீங்கள் பேசுகிறீங்களா இல்லைண்ணா சொல்லட்டுமா வேணாச்சா வேண்டாம் வேண்டாம் நானே சொல்கிறேன் இன்றைக்கே சொல்கிறேன் வாரத்தில் ரெண்டு மூன்று முறை வெளியே போனால் போதுமேன்னு சொல்லி பார்க்குறேன் சரிதானே ஆறுமுகம் என்று இடித்து நொடித்து கொண்டாள் வனஜா அவளுக்கு வாக்களித்த ஆறுமுகம் தன் அப்பாவிடம் தயங்கி தயங்கி பேச்செடுத்தான் அவன் உதடுகளிலிருந்து உதிர்ந்த வார்த்தைகளை வேளாயுதத்தின் காதுகள் ஈர்த்து கொள்ளவில்லை அந்த கணம் செவிடானார் போல் நின்றார் அவருடைய கண்கள் மற்றும் ஆறுமுகம் திரு திருவென வெழித்தபடி வார்த்தைகளை விழுங்கியதை கவனித்தன அப்பா அப்பா சிறுவன் ஆறுமுகம் வேளாயுதத்தின் ஷட்டின் நுனியை பிடித்து இழுத்தான் நான் அப்பா வந்து சொல்லுங்கிறேன் நான் வேணும் ஏன் இம்புட்டு தாயக்கம் சிறுவன் தலை குனிந்து மௌனமானான் வேளாயுதம் மண்டியிட்டு சிறுவன் உயரத்திற்கு வந்தார் அவனை நேருக்கு நேர் பார்த்தார் நாது வெட்கத்துடன் சிறுவன் ஆறுமுகம் ஐஸ்கிரீம் மனிதனை சுட்டி காட்டினான் இம்புட்டு தானா என்றவர் உடனே ஐஸ்கிரீமை வாங்கி கொடுத்தார் ஆசையுடன் நாலு வாயில் விழுங்கிய ஆறுமுகத்தை பார்த்து இன்னும் ஒன்று சாப்பிட்றியா என்று கேட்டார் சிறுவன் மெளனமாக நின்றான் உடனே இன்னொரு ஐஸ்கிரீம் வாங்கி கொடுத்தார் அதை சாப்பிட்டு பிறகு சிறுவன் கேட்டான் அந்த கடையில் இளம் பச்சை ரோஸ் மற்றும் வெள்ளை நிறங்களில் கேக்குன்னு ஒன்று வச்சிருக்காங்களே அது எப்படி இருக்கும் ஒரு கேக் வில்லையை வாங்கி தந்தார் வேலாயுதம் விலை மூன்று ரூபாய் பஸ் பிடித்து தாம்பரம் வரை போக சில்லறை மிஞ்சவில்லை இருவரும் நடந்தே வீட்டுக்கு போனார்கள் தம்பி கால் வலிக்குதா சிறுவன் தலை குனிந்தபடி சும்மா நின்றான் மறுபடியும் மண்டியிட்டு சிறுவனை நேருக்கு நேர் பார்த்தபடி கேட்டார் ஆறுமுகம் கால் கொஞ்சம் வலிக்குதில்லை இல்லைன்னு தலையசைத்தான் சிறுவன் அவனை அப்படியே வாரி அணைத்து கொண்டு தனது தோள்களின் மீது உட்கார வைத்து கொண்டார் அவருடைய திரண்ட புஜங்களின் இருபக்கமும் சிறுவனின் மெல்லிய கால்கள் தொங்க அவனை பூக்கூடியை தூக்குவது போல் தூக்கி கொண்டு போனார் வீடு வரையிலும் வீடு வந்ததும் சிறுவனை இறக்கிவிட்டு அவன் மோபாயை மெதுவாக பிடித்தபடி சொன்னார் என்ன வேணும்னாலும் தயங்காம மனம் விட்டு என்கிட்ட சொல்லு தம்பி நான் உன் அப்பனில்ல என்று அவன் முதுகை தட்டி கொடுத்தார் சிறுவன் அவர் கழுத்தை இரு கைகளாலும் கட்டி கொண்டான் அந்த திரண்ட புஜத்தில் முகத்தை புதைத்து கொண்டான் இப்போதும் ஆறுமுகம் தயங்கி குளறியபடி நிற்கிறான் நேருக்கு நேர் அப்பாவின் கண்களை சந்திக்க மறுக்கிறான் ஆனால் இதே ஆறுமுகம் வனஜா கூச்சல் போட்டால் அவள் பின்னால் நின்றபடி அவளுடன் சேர்ந்து கொண்டு நாயாய் குறைப்பான் மன்னிக்கணும் நீங்கள் என்ன சொன்னீங்க என்றான் ஆங்கிலத்தில் அந்த பக்கத்து பெஞ்சில் உட்கார்ந்து பேப்பர் படித்து கொண்டிருந்த வெள்ளைக்காரன் என்னது நான் ஒன்றுமே சொல்லலையே சார் என்று ஆங்கிலத்திலேயே பதில் உரைத்தார் வேலாயுதம் சாரா என்னையேன் சார் என்று கூப்பிடுகிறீர்கள் அது சரி நான் கொஞ்ச நேரமாக உங்களை கவனித்து தான் இருக்கிறேன் நீங்கள் என்னமோ பேசிக்கொண்டே போனீர்கள் ஒருவேளை உங்களுக்கு கண் பார்வை சரியாக இல்லையோ அதான் என் பக்கம் பார்க்காமலேயே என்னுடன் பேசுகிறீர்களோ என்று நினைத்தேன் என்றான் வெள்ளைக்காரன் பேப்பரை சுருளாக மடித்தபடி வேலாயுதத்திற்கு முகத்தில் ஜிவு ஜிவு என ரத்தம் பாய்ந்தது வெட்கம் கவ்வ உடம்பு கூசி போய் நின்றார் இல்லை எனக்கு கண்பார்வை சரியாக இருக்கிறது நான் ஒன்றுமே சொல்லவில்லையே என்றார் அப்படியானால் சரி உங்களுக்கு ஏதாவது உதவி வேண்டுமென்னு விசாரித்தேன் அவ்வளவுதான் டேக் கேர் குட் டே என்று புன்னகைத்தபடி அங்கிருந்து நகர்ந்தான் வெள்ளைக்காரன் அவனையே ஒரு வினாடி பார்த்த வேலாயுதம் தன்னை குலுக்கிவிட்டு கொண்டார் சேச்ச இதென்ன வெட்கக்கேடு ஒரு பொது இடத்தில் பார்க்கில் உட்கார்ந்து கொண்டு நானே என்னுடன் பேசிக்கொள்வதாவது மடத்தனம் இப்படி ஒரே இடத்தில் உட்கார்ந்ததால் வந்தவினை கொஞ்சம் நடக்கலாம் என்று பெஞ்சை விட்டு எழுந்தார் தொண்டை வறண்டது அங்கே சின்ன தெரு கடையில் டீ வாங்கி சாப்பிட்டார் பிறகு பட் கேஜ் வாக்கை ஒட்டினா போல மெல்ல நடந்தார் அவரது இடதுபுறத்தில் ஹார்லஸ் காட்ரோட் என்ற சாலையின் போக்குவரத்து தன்மட்டில் இயங்கி கொண்டிருந்தது சலைக்காமல் நடந்த வேளாயுதம் ஸ்போர்ட் ரோட் என்று சொல்லப்படும் திசையை அடைந்தார் கால் வலித்தது அங்கும் பார்க்கில் சில பெஞ்சுகள் காலியாகவே கிடந்தன ஸ்போர்ட் ரோட்டை பார்த்தபடி ஒரு பெஞ்சில் உட்கார்ந்து கொண்டார் சாலையில் நிறைய பேர் ஊர் சுற்றி பார்க்கும் டூரிஸ்டுகள் பக்கிங்ஹாம் பேலஸ் என்ற எலிசபெத் ராணியின் அரண்மனையை நோக்கி நடை போட்டார்கள் வேலாயுதம் பார்த்தார் மணி பதினொன்றுக்கு பத்து நிமிடங்கள் இன்னும் கால் மணிக்குள் பக்கிங்ஹாம் அரண்மனையின் செஞ்சிங் ஆப் தி காட் பேண்ட் பாட்டு ட்ரம்முடன் அமர்க்கலமாக தொடங்கிவிடும் அதற்காகத்தான் சாலையில் எல்லோரும் அறக்க பறக்க லண்டன் வந்த இந்த அரண்மனைக்கு வேலாயுதத்தை ஆறுமுகம் அழைத்து வந்து காட்டினான் கண்ணிறைந்த காட்சி ராஜபோகம் பெஞ்சில் உட்கார்ந்தபடி லேசாக கண்களை மூடிக்கொண்டார் வேலாயுதம் அவர் காதுகளில் இசை கேட்டது இல்லை அந்த பகிங்ஹாம் அரண்மனையின் படாடோபமான பேண்டு பாட்டு இசையில்லை அது இன்னும் ஆரம்பிக்கவில்லை அவர் காதுகளில் இன்னொரு இசை மிகவும் எளிமையான இசை விளைந்தது பெரிய வயலின் போல அமைப்புள்ள செல்லோவின் இசை டபால்கர் ஸ்குலேர் என்ற நார்ச்சந்தி சதுக்கத்தின் ஓரத்தில் ஒருவன் தனது இரண்டு முழங்கால்களுக்கு நடுவில் ஒரு பிரம்மாண்டமான செல்லோவை நிறுத்தி வைத்தபடி அதன் தந்திகளை மீட்டியவாறு அருமையாக பாடினான் அவன் முன்னால் தரையில் விரித்திருந்த துணியின் மீது நிறைய பேர் சில்லறையை போட்டார்கள் காசு குவிந்தது இனிமையான சங்கீதம் எழும்பி அந்த ஓரம் முழுக்க ரீங்காரமிட்டது அவனுடைய கைத்திறமையை பார்த்து வியந்த வேலாயுதம் அவனை உற்று பார்த்தார் வயதானவன் நல்ல வயதானவன் வேளாயுதம் அந்த இடத்தை விட்டு நகர்ந்து வெகு தூரம் போன பிறகும் ஏனோ அந்த செல்லோ மனிதனின் சங்கீதம் அவர் பின்னால் சுழன்று துரத்தி கொண்டு மிதந்தது இப்போதும் அவர் காதுக்குள் ரீங்காரமிட்டது அந்த வயதான மனிதன் பிளவுபட்டு பக்கம் பக்கமாய் லண்டனின் கடைத்தெரு சதுக்கங்களில் நான்கு தெரு கூடும் நார் சந்திகளில் வெவ்வேறு ரூபங்களில் வெவ்வேறு இசை கருவிகளுடன் பாட்டு வாசிக்கிறானோ பின்ன அவனைப் போலவே இன்னொரு வயதானவனை செயின்ட் வெஸ்ட் மினிஸ்டர் பிரிட்ஜிடம் பார்த்தேனே ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் சமயத்தில் சனிக்கிழமைகளிலும் வெஸ்ட் மினிஸ்டர் ஏபேயை தாண்டி சிறு போனால் அடேயப்பா அங்கே ஒருவன் முக்கோண வடிவமுள்ள இசைக்கருவியின் தந்திகளை வாரினால் இழுத்து நெஞ்சை நெருடும்படி சங்கீதம் பொழிவான் அது ருஷிய நாட்டு பாலலைக்கா போல இருந்தாலும் அதனுடைய வளப்புறத்தில் ஒரு விசித்திரமான பிடி இருக்கும் அதையும் வலது கையினால் விடாமல் சுழற்றியபடி இடது கையினால் தந்திகளை வாரினால் எழுப்பான் சோர்ந்து அலைந்து கடை அவனுடைய சங்கீதம் புத்துணர்ச்சி ஊட்டும் அவனுடைய சங்கீத காற்றில் மிதந்து பஞ்சு மேகங்கள் போல எல்லோர் மீதும் படரும் அவனும் கழவன் ஆனால் எத்தனை சிறப்பாக வாசிக்கிறான் வயதான பக்குவமோ வேலாயுதம் கண்களை திறந்து கணைத்து விட்டுக்கொண்டார் கொண்டார் சுற்றுமுற்றிலும் ஜாக்கிரதையாக பார்த்து மறுபடியும் தனக்குத்தானே பேசிக்கொள்வோமோ என்று ரொம்பவும் ஜாக்கிரதையாக வாயை இருக மூடிக்கொண்டு மீண்டும் கண்களை மூடிக்கொண்டார் இன்னும் அரை மணி நேரம் கழித்து வீடு திரும்பி போகணும் இந்த வாரம் எப்படியும் ஒரு ஈஸ்ட் ஹோமில் இருக்கும் முருகன் கோவிலுக்கு போக வேண்டும் போய் எத்தனை நாள் ஆயிற்று ஆனால் எப்போது ஈஸ்ட் ஹோம் கோவிலுக்கு போனாலும் மனதில் ஒரு குறைவு நேரிடுகிறது சும்மா அப்படி முருகனை தரிசனம் செய்துவிட்டு திரும்பினால் போதுமா உள்ளங்கால்கள் கொப்பளிக்கும்படி சூடான தார் ரோட்டிலே தோள்களிலே காவடி தூக்கியபடி மயில் கணக்காய் நடக்க வேண்டாமா ஊரிலே காவடி தூக்குவோமே வரிசை வரிசையாக நின்று மயில் இறகுகளால் அலங்கரிக்கப்பட்ட காவடியை தோளில் சுமந்து வெற்றிவேல் முருகனுக்கு என்ற கோஷத்துடன் சின்ன செம்பில் நிறைந்திருக்கும் பால் தழும்பியபடி நடப்போம் மயில் நடப்போம் வரிசையாக ஆனால் ஒவ்வொருத்தனும் தனக்கே உரித்தான லட்சியங்களையும் ஆசாபாசங்களையும் ஏகாந்தமாக காவடியில் சுமந்தபடி காதில் பாட்டு ரீங்காரமிட்டது பல வகையான ஹார்மோனிகாவின் இழைவு சின்ன சின்ஸ் தசையரின் கம்பீர துணி ட்ரம்மின் தாளம் புல்லாங்குழலின் குழைந்த இனிமை நடுநடுவே ஸ்காட்டிஷ் பேக் பைப்பின் முழுக்க ஒளியடை அவர் காதில் மட்டுமல்ல மூடிய அவர் கண் இமைக்குள் அந்த காட்சி படம் போல திரையிட்டது ஒரு மனிதன் பிளவுபட்டு பக்கம் பக்கமாய் லண்டன் நாற்சந்திகளில் பாட்டு வாசிக்கிறானா அல்லது அந்த மனிதர்களை திரட்டி அவர்களின் வெவ்வேறு திறமைகளை ஒன்று சேர திரட்டி ஓர் அபூர்வ மனிதனாக்கிய மாயமா அவன் அதான் அந்த பலவகை இசைக்கருவிகளை சமாளித்து சாதனை புரிபவன் பிகாடெல்லி பக்கத்தில் ஒரு சதுக்கத்தில் இருப்பான் அதாவது பிக்கடெல்லி திசையில் கிரீன் பார்க் வருமே அதற்கு பக்கவாட்டத்தில் இருக்கும் நாற் ஒரு ஓராய் ஒரு சதுக்கம் அதிலிருந்து எலும்புமே அபார இசையதிர்வுகள் இசை மட்டுமல்ல கண் நிறைந்த காட்சியும் கூட அன்று ஒரு நெருங்கி போய் பார்த்ததில் பெரிய மிக பெரிய ஜனத்திரல் அதில் குழந்தைகளின் கும்பல் கரைபுரண்டோடியது ஒரு உயர்ந்த வண்ண சட்டம் அதில் ஹார்மோனியாவின் ஒளி எலும்பினால் உடனே சின்ன சின்ன வண்ண பறவைகள் இறகுகளை விரித்து படபடக்கும் சிந்தசைசரின் நாதத்திற்கு சின்ன வாத்துகள் வாயை திறந்து திறந்து மூடும் உடம்பை சிலிர்த்து விட்டு கொள்ளும் புல்லாங்குழலின் சங்கீதத்திற்கு பல வண்ண தேவதைகளும் கண்ணை பறிக்கும் சித்திரக்கொள்ளர்களும் அருமையாக நடனமாடுவார்கள் பிறகு நாய்க்குட்டி பூனைக்குட்டி கரடிக்குட்டி மிக்கி என்ற எலி என இத்தியாதி உருவங்கள் ட்ரம்மின் குழலின் ஹார்மோனிக்காவின் ஒவ்வொரு அசைவுக்கும் விளையாடும் துடிக்கும் ஓடும் கைத்தட்டும் அற்புதமான காட்சி குழந்தைகள் இளம் தாயார்கள் இளம் தந்தைகள் இசையினால் ஈர்க்கப்பட்ட வழி போக்கர்கள் ஏனைய மனிதர்கள் புடை இந்த நிகழ்ச்சி நடக்கும் அந்த சதுக்கத்தையே ஆக்கிரமித்து கொள்ளும் இதையெல்லாம் அந்த வண்ண சட்டத்தின் பின்னால் இருந்தபடி சாதனை புரியும் அந்த மனிதனை வேலாயுதத்தின் கண்கள் ஆவலுடன் தேடின அங்கே ஹார்மோனிகாவை வாசிக்கும் அந்த மனிதன் மாற்றி மாற்றி ட்ரம்மை தட்டும் சிந்தசைசரின் குழல்களை வாசிக்கும் அந்த மனிதன் ஸ்காட்டிஷ் பேக் பைப்பின் அயராத ஸ்வரத்தை கயிர் போல எழுப்பும் அந்த மனிதன் நரம்புகள் தடித்து புடைத்து முகம் சிவந்து வீங்கி வெடிக்கும்படி இந்த பலவகை சாதனைகளை புரிந்து கொண்டிருந்தான் அவன் பிளாரினெட்டை ஊதினால் சட்டத்தின் முன்னால் வாத்துகள் வாயை திறந்து மூடியபடி நீச்சல் ஹார்மோனியாவை வாசித்தபடி கீழே கால்களினால் ஒரு ட்ரம்மை தட்டினான் ட்ரம்மின் முனையில் கட்டியிருந்த கயிறு மேலும் கீழும் இழுக்கப்பட்டு அதனால் சட்டத்தின் முன்னால் வண்ண சித்திரக்குள்ளர்கள் ஓடி விளையாடி கும்மாளமிட்டனர் சோர்வுற்று வீக்கம் கண்ட அவன் முகத்தை பார்த்தார் வேளாயுதம் ஆட்டம் ஓய்ந்த பின் அன்று தயக்க உணர்வை ஒழுங்கி அவனை மெல்ல விசாரித்தார் எத்தனை நன்றாக வாய்ப்பாட்டு பாடுகிறீர்கள் அத்துடன் ஒரு வாதியம் வாசித்தால் போதாதா என்றார் ஒரே ஒரு வாத்தியம் வாசித்து பாடினால் இத்தனை கும்பல் கூடாது இத்தனை வரும்படியும் வராது என்றான் அதுகாக ரொம்பவும் சிரமப்பட்டு வாய் வலிக்க கை விரல்கள் நோக இப்படி ஒரே சமயத்தில் பலவித இசைக்கறிவுகளை சமாளிக்கிறீர்களே உங்களுக்கு இத்தனை பணம் தேவையா என்ன பண்ணுவேன் இது லண்டன் மாநகரம் கட்டாது நானும் ஒரு ஒண்டிக்கட்டை என் மீது ஒரு பெண்ணி செலவு பண்ணக்கூட யாரும் இல்லை என் பசங்கள் விலகி கொண்டு விட்டார்கள் என்னை ஒருநாள் கூட வந்து பார்ப்பதும் இல்லை எப்படி இருக்கிறேன் என்று கேட்பதும் இல்லை அதனால் நிறைய உழைத்து சம்பாதிக்க வேண்டியிருக்கு என்றான் பொம்மைகளை சுத்தமாக துடைத்து பெட்டியில் அடுக்கியபடி அவன் முகம் சோர்வுற்று அவனை இன்னும் வயதானவனாக காட்டியது ஹார்மோனிகா புல்லாங்குழல் பேக் பைப் சிந்தசைசர் ட்ரம் இன்னும் எத்தனையோ சின்ன பெரிய கருவிகள் பெட்டிக்குள் அடங்கின அரை மணிக்கு முன்னால் என்னமா வாசித்தான் எல்லாரும் பிரமிக்கும்படி நீ ஒரு சப்யாசாசி அர்ஜுனனின் நாமாவளி வரிசையில் வரும் பெயர் சப்யாசாசி சகல அஸ்திரங்களையும் மிக இரண்டு கைகளினாலும் உபயோகிக்க தெரிந்த வல்லவனே சப்யாசாசி என்ற அன்புடன் அழைக்கப்படும் அர்ஜுனன் அற்புதமான நிபுணன் கைகள் இரண்டேதான் என்றாலும் பன்னிரண்டு கரங்கள் படைக்கப்பட்டவன் போல அபார திறமையுடன் போர்க்களத்தில் இயங்குபவனே சப்யா அதிசய சாதனைகளை அனாயாசமாக செய்து முடிக்கும் தோற்கடிக்க முடியாத வீரன் அதே போல இந்த வயதேறிய வெள்ளைக்காரனும் ஒரு சப்யா சாசி போர்க்களத்தில் மனம் சோர்ந்து நெஞ்சம் கசந்து மிகுந்த துக்கத்துடன் பகவான் கிருஷ்ணரிடம் சொந்த உறவினர்களையும் இறக்கமில்லாமல் கொள்ளத்தான் வேண்டுமா என்று முறையிட்டான் சப்யா சாசி என்ற அர்ஜுனன் அந்த உன்னத வீரனை பார்த்து கொஞ்சமேனும் தயக்கமில்லாமல் பதில் உரைக்கிறார் பகவான் கிருஷ்ணர் கொள்ளத்தயங்கும் நீயே மறையப் போகிறாய் உன்னால் எதைத்தான் அழிக்க முடியும் உடல் என்று நீ அடையாளம் கண்டுகொள்ளும் இந்த வஸ்திரத்தைத்தான் அழிக்கப் போகிறாய் இரண்டு கரங்களையும் அற்புதமாக உபயோகிக்கும் சப்யாசாசியே உனது உடலே ஒரு ஆடை பழைய ஆடை அதை நீயே சீக்கிரமாக பழையதென கலைந்தறியப் போகிறாய் அப்படி இருக்க நீயேன் பிறருக்காக வருந்துகிறாய் இருண்டு கொண்டு வரும் குருஷேத்திரத்தில் மின்னல் கீற்று போல பிரகாசித்தது பாகவதம் மின்னல் அந்த சங்கீத நிபுணனான வெள்ளைக்காரனை குளிப்பாட்டியது பிறகு வேளாயுதத்தையும் குளிப்பாட்டியது முகத்தில் சுருக்கம் விழுந்து மூப்பில் போராடி பழைக்கும் அவனை பார்த்தார் வேளாயுதம் வா கலைந்தெறிவோம் இந்த பழைய ஆடையை என்று முணுமுனுத்தார் இதை கலைந்தருவோம் பிறகு காட்டுடன் கலந்து போவோம் வா நேயர்கள் இதுவரை கேட்டது நைந்த ஆடையும் நார்ச்சந்தையும் சிறுகதை எழுதியவர் காவேரி மீண்டும் மற்றோர் சிறுகதையில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறேன் வணக்கம் நேயர்களே